0: 第三十二章，咚咚咚的敲门声响起来了，一下子打扰了杨伟的好事杨伟上前一开门，门外立着是陈大拿和薛平这俩人。哎，兄弟，兄弟，我有事跟你说啊！哎哎哎哎，你这怎么玩上电脑了？不是，你会不会呀、啊？陈大拿呀，说着就进屋了，一进屋就开始惊奇的大叫起来了。不是我这不学呢吗？过两天我学好了，我考个初级给你看看，还还门缝里看人呢。杨伟这有点不满意了，他这一说呢，薛平就在那儿笑。杨伟啊，估计不知道这个初级到底是个什么水平。哎哎，我说你干啥？你哎，你买个笔记本，你在这看黄片呢？哎呀，嘿哎嘿，哎呀呀、哎、呀，你这小子，你呀，这陈大拿是哈哈大笑。看着那笔记本电脑上俩人正在那儿干呢，这话一说，薛平那脸呐看着这就红了。不是陈陈大拿，哎，你长那个眼睛你是出气儿呢你啊啊！你看看那打炮的是谁？杨伟挺不满意，这粗话一出口啊，就听那薛平皱了皱眉头。杨伟倒是看在眼睛里了，连忙又说了：“个平姐啊，我俩说话你别当真啊，我俩就是习惯了。”哎呦我操！哎，你小子，你太牛逼了你呀、啊！陈大拿一脸淫笑，变成了一脸的惊奇。就听他继续在这说着：“哎妈，这这这还真是张民生那货哎！”他俩眼睛啊直盯盯的看着屏幕。薛平一听，也上前几步，这么一看，这俩人一上一下折腾正欢呢。不过呀，这人他没见过，那就问了：“你是说那个男人就是张民生书记啊？”他指着屏幕上那个赤裸的羔羊，但他妈那羔羊明显就是个肥羊。哎呀，那可可不是嘛，不他谁呀？这就那个凤城市的政法委书记，哎，大大的有名啊。你说他妈的，这书记脱了也没比别人多长一根啊？啊，哎，对对，是有点不一样啊。你看那个肚子，那是比一般人大。哎，哎呀，哎呀，哎哎，怎么这整两下就完事了？这就啊？陈大拿是一边看一边饶有兴致的发表评论呢。啪的一声，薛平上前就把笔记本给扣下了。他瞪着陈大拿，说着：“陈明凯啊，你好歹也是老总了，你就不能正经点啊？谈正事儿啊！啊嘿，嘿嘿嘿那个行行，谈谈正事儿，谈正事儿。”陈大拿是讪讪的笑着，意犹未尽的坐回到沙发上。感情啊，看别人办事儿比自己干有意思。杨伟拿了两罐饮料，然后在那问着：“这是又有啥事儿了啊？”啊，那个啥，是这么个事儿。哎，季美凤刚才打电话了，说的要约我们锦绣两大股东吃饭。你看你这事儿怎么怎么办呢？陈大拿在这说着啊，看着那雪茄盒子里头还有烟呢，自己抽出一根也点上了。杨伟就说了：“那这女的动作倒挺快哈、啊，那等啥就去呗。”哎，那你这咋说？你总不能说你,你这小辫拽我手里了吧？咱到那儿，嗯，没事哎，你到那儿啊，你就照直了说，哎，不承认也不否认，这不就行了吗？杨伟、薛平这时候插话了：“你掌握证据的事儿，他知道了啊、哎？那个知道了，不知道他能请你们哪？”杨伟在这说着啊，看俩人是半懂不懂的。就干脆的把整个行动给俩人给一致说了一遍，说到那惊险之处，直听那二人是悚然动容。当然了啊，这拿钱的事儿肯定是就略过了。哎呀妈，兄弟啊、哦，你你厉害，你真厉害呀，服了！那得亏我不是你对头啊，那惹了你呀，还不如从天上我跳下去呢。陈大拿最后在这儿做个总结，完了一会儿呢，舔着脸说了：“哎，兄弟啊。”这个季美凤有请，那你看你去咋样啊？哎哎，这哪儿跟哪儿啊？你这俩股东你不出面，我去我算怎么回事啊？杨伟有点不满意了。陈大拿凄凄爱爱的在那说了：“你看，薛平一直就是幕后主事的，这事他出面也不合适，是不是？你看哥哥我吧，对不对？你看我不,不方便，不是那。”萍姐不去行，那你怎么也不去呢？陈大拿这时候你看这不情不愿了。你那啥、啊，我跟那女的那个有点有点过节。哎，你说清楚点啊！有过节你怕啥呀？现在应该他怕你呀。杨伟这么一说呢，薛平也在那儿附和。那个薛平那意思说了，陈总，你叫我来找杨伟就这事儿啊？那你总得给大家说清楚了吧？哎呀哎呀，你得，你看你这俩人啊，一唱一和的，这女的吧，你说她吧，我我以前我追过，你是不好意思见面呢。你看，陈大拿这是终于开口了，哎，那就更不能不去了。你这老情人见面，说不定还能再来一把旧情复燃呢。这是啊，杨伟啊，接着这还问。你说这个老炮新膛装猛蛋，那打的是又狠又准呢。杨伟这话还没等说完，就让薛平给踢一脚，半道给卡住了。哎呀，你看这个这个，哎呀，我我去不合适。陈大拿是一脸的难色。杨伟刁难一句儿：“那你,你不说的，他妈你一个人去，你惨、啊，你你那啥吧，嗯，你爱去不去吧，你啊，哎，不是不是，兄兄弟。”兄弟，你听我说啊，这话你他不好说呢嘛，这不，哎呀，哎呀，得得得得，我我跟你说了得了啊，你你们俩可得给我保密啊，这事可都都得有四年多了。我跟你说吧，哎，就当时哈，季美凤还是城区地税局的征管员呢，有回来来天煞收个什么钱来的、啊，我当时我一看这姑娘长得水灵，完了我就那个这。这陈大拿这功夫又卡住了，哎呀，你就把人家给干了？杨伟在那淫笑着问着，薛平一瞪他，说了：“你正经点，你怎么俩人一德行啊？”这说的杨伟哈哈大笑，陈大拿是一脸的尴尬。哎呀，哪有那是，要干了就好了，我就调戏几句，顶多顶多了最最多了，最多就就摸摸手，完了还挨了个大嘴巴子。陈大拿这功夫不好意思了。这薛平和杨伟啊，倒挺了解陈大拿的作风，俩人都哈哈笑起来。杨伟就继续问：“那你看，我就不信啊！你肯定你还摸人家衣服里边来的，你肯定的，没有，没没，天地良心啊！就摸一下手，摸摸，啊，对我搂了一下腰。”这陈大拿在这开始要发誓了。薛平和杨伟这俩人又笑半天，薛平才说：“那这也不是个什么事儿啊。”要说这俩是歌城出身的，见惯了真枪实弹的了。你要说这事儿，他真就不叫个什么事儿。哎呀妈，你不知道啊，这女的手黑呀、啊！后来半道上把我给截住了，带好几个人给我这一顿揍啊！气的吧，我真想干他。后来一打听，哎呀我的干妈，当时哈那人家他姐夫那就是这个张民生。那当的是城区区长，人家那男朋友是省地税局一个处长，哎妈，来头一个比一个大呀！你这他妈的这顿揍白挨不说，这还倒过来，我还得赔礼道歉，完了还得托人说情。后来啊，我还让这女的讹我好几万块钱精神损失费。你说操他妈，这脸丢的，我都不好意思跟别人说。陈大拿一说完，杨伟已经笑得直不起腰了，那薛平也是满脸的笑意。杨伟好不容易啊止住了笑，在这说了：“哎，那个，我说陈总啊，这就怪你了啊！这季美凤估计是了解你呀、啊，也就那两下子、啊，这才吃定了锦绣了。你当时要真把他给办了，你说不定都把他给娶回家去了呢。哎妈，你可拉倒吧！那时候我儿子都会打酱油了，我其实就是没忍住，我就想只占点便宜，谁知道我妈吃亏了呢？”你说，哎呀，亏的亏的没招了，哎呀，咋整啊？你要说吃亏这事儿没办，哎，办了吧，那家子不定他妈得得得得怎么整我呢？我这是多亏了没整成。呃，萍姐呀，那你说怎么办呢？杨伟在这问薛平，薛平啊，在看杨伟眉目之间，他就有点不自在了。那这样吧，你陪陈总去一趟吧，这号事儿你处理的比他好。这薛平在这说这么一句儿，那陈大拿赶紧说：“对对对对对，兄弟，这给人吃个瘪再讹人这事儿，这你在行啊？你这，哎哎，我说陈大拿，你这骂我呢？你夸我呢？”杨伟一听这话，他就不对劲儿，不高兴了。薛平一听，想想你说杨伟干的这些事儿哈，也不金官耳。哎，你说这话说的倒也是没错哎呀，那那也行吧，那我跟你去，那是啥时候啊？杨梅在这问一句，他倒不是说真不想去，而是想看看陈大拿出个丑。陈大拿当时就高兴了，那个明天中午，到时候我我叫你啊，那个去了我介绍，完了到时候你跟他谈啊。嘿嘿，哎呀，哎，哎，你说就,就一个女的，你瞅把你吓这样啊，你呀。杨伟笑着在这说着：“你说这能让陈大拿吓得不轻的女人，杨伟还真就想见识见识。”仨人在这坐着谈了一会儿，陈大拿笑眯眯的要告辞，那一脸暧昧的看着杨伟在这说：“哎呀，留不留步啊？你们俩谈啊？这看的薛平啊有点怪怪的，还以为陈大拿说了自己的丑事都不好意思了呢。”哎，杨伟。你干这么大事儿，你怎么都没告诉我呀？要不要不是说季美凤今天打电话，我还都蒙在鼓里呢。薛平送走了陈大拿，关好门，回头就开问。这说着说着，就走到杨伟面前了。那个姐呀，我这不怕你操心吗？反正锦绣现在安全了，你管他什么方式呢？杨伟给了薛平一个最满意，也是他最想听的回答。薛平看着杨伟，把他手里的烟给拽掉，扔进烟灰缸，说了：“下午你怎么没打电话呀？”“啊，那个睡着了，忘了。”杨伟在这笑着，想起自己早上胡乱答应的事儿，看着眉目无限春光的薛平，那薛平在那嗔怪了：“哼，你故意的是不是？”“哎，哪有？”杨伟是一脸无辜。薛平啊，拧他一下鼻子，在这说了。嘿，你看我怎么惩罚你这小坏坯啊！哎，那你你请我吃饭，你撑死我得了呗！杨伟是一脸的惨笑。自从有了那层特殊关系啊，什么玩笑他都敢开了。男女之间呐、啊，想来也就是如此。你要真捅破了那层纸，那有什么话你不敢说呀？薛平在这说着，那到上岛吃西餐怎么样啊？啊、嗯，那那不去。你就那牛肉啊，比泻药还厉害呢！我一吃我准拉肚子。杨伟一脸的不愿意。他曾经啊吃过一次七分熟的牛排，那把杨伟连拉一晚上肚子。从那以后，杨伟啊自知自己就是个中国人的胃，跟那个西餐呐、啊、就没那缘分。那秃老帽，嘿，那咱吃火锅啊。薛平一边问啊，呃，他一直不自觉移动那个手，就贴到了杨伟的黑脸蛋子上，还轻轻捏一捏。杨伟说了：“那啥，叫上娇娇和红梅，咱俩人吃，他他不热闹，不许叫啊！今天我就只请你一个人。”薛平当时就不依了：“那那那就吃火锅吧。”杨伟最后还是听从了薛平的建议。这杨伟看来还真就是饿了啊，在那草原小肥羊火锅城一连吃了三盘子羊肉，看得薛平是惊为天人，说呀：“你呀，你还是真能吃哈、啊！这搁、个、一般家庭还真就养活不了你。”杨伟在那边吃边说了：“那我能吃，我也能干呢。”这一句话说的薛平哈哈笑起来了。杨伟呀、啊，觉得这话就没错啊。然后他又又补充：“你别胡思乱想啊！我说的是能干活。”那薛平气的就拧着他耳朵、啊，说着：“你你你是是你胡思乱想，还是我胡思乱想啊？”你说这么热热乎乎的一顿下来，意犹未尽的俩人喝光了一瓶子汾酒。不过杨伟啊倒是喝了能有个七八两。结账出饭店，俩人又到锦绣看了一圈。那灯红酒绿的歌城，生意正红火着呢。辞职的保安们也陆陆续续回来个差不多了，一派歌舞升平的景色。娇娇啊，正忙着会所的生意。傅红梅呢？你说她上哪儿去了呢？她正在那薛平办公室啊，坐着核对这个什么账呢。一看俩人进来，也没说什么，眉头有点皱了皱。那喝的正高兴的杨伟，倒也没发觉什么不妥。俩人从锦绣出来。薛平呢，呃，一直开着车，沿着泽州路拐进了凤翔小区。这个小区离市政府不远，小区建成的时间挺长，当时还没有大面积住房这一说呢。这绿地呀、啊，积留的是特别大，整个小区二十多栋楼显得是非常宽松，环境也好。薛平在凤城租住的房子就在这地方。不过杨伟以前他可是从来没来过。那坐在副驾驶位置上的杨伟啊，明知故问了：“姐啊，这上哪儿去？啊？不回天沙呀？你说去哪儿啊？”薛平不置可否。这车里头是暗黑一片。杨伟估计啊，现在这老板肯定是一脸的暧昧。那即将到来的事儿，他也是同样的期待呀。杨伟跟薛平进了一栋这个单元楼的二层。薛平租住的地方，这是一个两居室的房子，两室一厅。屋子虽然小，布置却是很温馨，好像薛平对家里重新装修了一遍。客厅里是粉红色的电视墙和深红色的木质沙发，简约温馨亦不失大气。卧室里呢，贴着粉红色的壁纸，挂着一个就是纱帐。哎，除了衣柜呀、啊，便是一张精致的桌子。上面放着一台笔记本电脑，就像杨伟买来看那个黄片的那种。这小屋子里呢，还挂着几个风铃，刚刚一进门碰着风铃啊，就听着叮叮咚咚的响，哎，确实还是挺好听。那其他房间呢，呃，就就其他房间反正也没来得及看，呃，就只见薛平啊背靠着门，眉目含春的看着杨伟。杨伟也真有点按耐不住了，轻轻地揽住他的腰，俩人重重地吻在了一起。那衣服啪一扔，就盖电视上了。四只鞋嗖嗖嗖飞四个地方，俩人滚在那张温馨的小床上。趁衣嗖飞到门口了，撞的那风铃啊叮当直响。这衣服是杨伟扔的，一件月白色的女装随手扔地上。这是薛平扔的，那个。外国话叫 bra， 就是那个镂空、呃纹花的大号大奶篓子。这杨伟半天也没解开呀，一使劲儿给拽、拽断了。那两只大白羊似的，那那个啊，就蹦出来了，一个让杨伟给含在嘴里，另一个被他大手给捂着。头脑已经有点迷糊的杨伟，只觉着是一阵兴奋，一股冲动，一股期待，还有一股热火在胸前流淌。于是，一鼓作气就把薛平的什么裙子、丝袜，连带着那个绣着花的蕾丝小小内内就给扯下来了。哎呀，那个美丽、高贵、动人，那个无数次出现在自己梦里的女人，现在就赤裸裸的展现在了自己的眼前。这有点害羞的薛平啊，嘤咛一声就搂住杨伟的脖子，有点害羞似的，把他头就按在自己胸前，不让看。你傻呀？你怎么不脱呀？薛平这么一提醒，杨伟才发现，你说忙活半天，自己裤子还穿着呢。你怪不得这下边胀得这么厉害。于是杨伟用堪称急速的零点几秒时间，把裤子连同内裤全退下来，给扔一边去了。那傲人的杨家枪高抬着头，那杨家神枪是威武不凡，跟毛片里头那三帮红毛鬼子那绝对有一拼。看那薛平是直咋舌，妈呀，这么大，这么粗，哎呦我操，这小子哈哈哈哈居然天生一柄啊！杨伟此时只觉着浑身热得厉害，胀得厉害。他看过无数次毛片，听过无数次论理论的他，他就知道下一步呢是要提枪上马，那个横跨驰骋。那在薛平鼓励带着暧昧、啊、呃、期待带着热情的目光中，杨伟哈、啊、就咔咔咔就对。剩下这这块儿懒得说啊，咱们就大概省略五六百字啊。话说这个折腾来折腾去吧，这个得得得咋说呢？折腾的得有个呃五七六遍、七八十来遍吧。他妈，关键是作者写的太鸡巴多了，我要给你们说容易封号，你说是不是？所以说咱们就不能说这些。啊，话说这男女之间的事儿呢，是既复杂又简单。有了第一次好感，就有了第一次牵手；有了牵手呢，就有了第一次亲嘴儿；有了亲嘴儿，那就有了拥抱和抚摸。那有了这些，说不定下次一不小心就把衣服脱了，那、嗯、不小心就啪啪啪啪了，对不对？这一系列不是误会的误会，不是巧合的巧合，成就了是数也数不清的男欢女爱。而独守空房，这薛平一旦教会了十随之位的杨伟，这恰如干柴烈火，那欲火想烧的不大，他也不成啊！哎，反正折腾这一宿啊，咱也不说啥了啊，就是到早上醒过来都已经是快九点了。这是杨伟头回非正常睡过头，他准备起床的时候啊，就觉着浑身有点困。你说他妈的杨伟在这想着，这他妈的打炮比跑五公里负重越野这还累得慌啊！其实啊，杨伟说穿了，也就是一个普普通通的毛头小伙子，一晚上卖力，你在这啪,啪啪啪啪啪的，是不是？一呢是初尝情滋爱味的缘故，但也不缺乏好胜心理在内。常听说人家什么一夜骑次郎啥的，他是早都想试试自己是几次郎了。他细细回头一算，昨晚这战斗基本满意。哥杨伟这心里头认可呀，说这一晚上来个三趟五趟的，那就算是个神勇了。这有个六七趟，那就不是人了，那是传说中的神。你要再多多到八九十来回，那是非人非神，那他妈是畜生啊！杨伟翻身找衣服穿的时候，感觉自己还是有点疲惫。看来呀。自己也就这个三五回的水平了，成神是无望了，成畜生那咱就更别想了。这张到这儿咱就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。